0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast ¿Cómo estamos familia? Estamos en casa, ¿no es cierto? Qué gusto y aprecio mucho la oportunidad Que, el, que los pastores me, me brindaron para eh, poder compartir En esta mañana ese mensaje Y eh, durante la semana el Señor me impactó con una pregunta que es el tema de esta charla Y yo sé que eh, pues tiene un sentido muy interesante Y quiero hacer esta pregunta a todos los que estamos aquí Y la pregunta es ¿podemos huir de la presencia de Dios? A ver otra vez ¿podemos huir de la presencia de Dios? Fíjense qué interesante porque eh, yo creo que hay, un, hay, hay una generalidad sobre el, eh, esta realidad ¿sí? que eh, pues nos deja ver algo de lo que ya conocemos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ahora yo quisiera ir un poquito más a fondo sobre esta eh, revelación. Porque eh, Dios a través de, 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 de su siervo el Rey David. Él eh, nos transmite algo muy importante que tiene que ver con esto, pero más allá de esto es uh, poder uh, entender qué hay más allá de esta aseveración. ¿sí? Y, y por eso quisiera que eh, vayamos al, al, al libro de los Salmos, el Salterio, muchas veces se le conoce como, como el Salterio. Que es este libro de cánticos, poemas hebreos que se cantaban que se entonaban a través de, de cuerdas musicales y que tenían un sentido muchas veces profético de lo que Dios quería hacer con su pueblo y en el, en, el, en el capítulo 139 a partir del verso 7 vamos a leerlo el rey David hace una, una, una aseveración a dónde me iré lo pongo entre paréntesis porque en la, en, en la versión Reina Valera dice a dónde me iré de tu espíritu y en esa versión, la nueva versión internacional dice a dónde podría alejarme de tu espíritu y está hablando con Dios en una, en una relación muy, muy cercana, muy íntima. Porque vamos a ver eh, al inicio de este, de, este, de este capítulo 139 cómo él, él empieza a declarar que para él, para Dios no hay nada, nada escondido. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y empieza a decir, eh, empieza a dar argumentos interesantes. Si subiera al cielo y allí estás tú, si me fuera hasta el cielo, hasta la estratosfera, allí estás tú. Y, sentí, y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también estás allí. Y si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, allí, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano. Derecha wow entonces empieza a, a darnos una visión de esta omnipresencia de Dios de esta omnisciencia de Dios de cómo es él pero versículos después él empieza a hablar el verso 11 dice y si dijera que me, ocu me oculten las tinieblas que la luz se haga noche en mi entorno verso 12 ni las tinieblas serán oscuras para ti y aún la noche sería clara, clara como el día. No hay tinieblas que Dios no pueda iluminar, créeme. No hay algo escondido que Dios no conozca de ti y de mí. Para Él todo, todo lo conoce, todo lo llena. Y la perspectiva del Rey David que escribe este Salmo es muy interesante. El Rey David fue un hombre tratado por Dios de una manera bien especial, ¿Era perfecto? No, era un hombre que aprendió a, a, a cómo relacionarse con Dios desde su juventud. De joven, él era miembro de una, de una familia eh, eh, pobre, de una familia que criaba eh, este, ovejas y uh, de la tribu de, de Judá. Y, este, y, y él, cuando el padre Isaí lo mandaba a, a, a cuidar a las ovejas... Él se llevaba su quinor o su quítara, que era este instrumento de cuerdas que aprendió y dominó para entonar cánticos al Dios que lo creó. Y él se convierte en un cantautor, un cantautor, yo en casa tengo una cantautora, no es cierto, que escribe música, que escribe salmos. Y eso lo llevó después a volverse un militar de los ejércitos de Israel. ¿Recuerdan la historia de, de David y Goliat cuando vence a este filisteo? Y esto lo, lo lleva a, a pertenecer entonces al ejército del rey Saúl y después a ser funcionario de ese reino. Finalmente termina siendo el rey de Israel. ¿Cuántos roles tan interesantes no? Pero él de, de, durante su vida que vivió todos estos contrastes, estas luchas, estas confrontaciones tremendas aprendió a no huir de la presencia de Dios. ¿Podemos huir de la presencia de Dios? No, sin embargo David redacta en este cántico la realidad de la omnipresencia y la omnisciencia de un Dios que todo lo ve. Ahora yo te digo una cosa Dios que todo lo ve Que todo lo sabe Y que todo lo vigila ¿sí? Él está viendo tu entrada y tu salida Él sabe, fíjense lo que dice el, el, Ese mismo eh, verso en el Salmo 139 Verso 1 a 3 Él inicia este, este Salmo Como el cántico de David Al músico principal que era David le dice, Señor Jehová, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines. Qué palabra tan interesante, los trajines, ¿no? ¿Cuántos entienden esto del trajín? Mi mamá lo tenía muy pegado. Ay, es que tengo tantos trajines, ¿no? Aún esos trajines, estas, estas, estos trabajos, perdón Estos trabajos y descansos los conoces Todas mis caminos te son familiares Para Dios no hay nada oculto Él te vio hoy en la mañana y sabe que desayunaste ¿Sabías eso? ¿Cuántos desayunaron? No todos, no, yo tampoco desayuné Decidí, decidí este, eh, ayunar Ay, gracias, gracias, Pedro. Este, pero él sabe si te, si te preparaste tus chilaquiles con frijolitos, porque Él sabe todo de ti, Él te vigila, y tú dices, ah, caray, yo no tenía esa conciencia real que Él puede ver aún lo oscuro de tu vida. Y esto me lleva a algo, sí te abruma. ¿O te llega a incomodar el sentirte vigilado? Hoy vivimos en una época de gran, de, de, de gran este, uh, avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y, 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 y las cámaras de vigilancia pues andan por todos lados, ¿no es cierto? Y cuando tú, tú vas por las avenidas de aquí de Puebla, no te llama la atención que, que, que te dice uh, este, cámara de vidi, vid, videovigilancia, este, límite 60 kilómetros por hora. Y tú dices 60 kilómetros por hora. Y como que, ay, oh, entonces le bajas tantito. ¿no? Y te sientes como medio abrumado. ¿Será que ya me tomaron la, la fotomulta? Porque te están observando. Hay un término muy interesante que se llama ubicuidad. Y esto... De ubicuidad es la capacidad de poder estar al mismo tiempo en distintos lugares no en todos Porque el único que puede estar al mismo tiempo en todos los lugares en la vida de toda la gente ¿quién crees que es Dios pero muchas veces tú pudieras decir híjole es que me está viendo Dios Y voy a, voy a, voy a cometer un, una infracción ¿Te abruma? Pero sabes que en el corazón de Dios es distinto. Contar con un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y todo lo advierte. Que libera en vez de oprimir y busca nuestro bien y no el mal. Nos da seguridad, ánimo y esperanza. Este es el Dios que, que todo lo ve, pero todo lo ve. Porque Él tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Y esto me da confianza. Qué bueno que Dios me ve, qué bueno que tengo un aliado junto de mí Que puede protegerme aún en los momentos más oscuros que yo pueda estar viviendo Uno de, los, de, de, de las eh, definiciones de Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad es el paracletos de Dios El paracletos, el ayudador, el que te ayuda, el que te sostiene y Él está junto de ti. ¿sí? Jeremías capítulo 29. Verso 11. Dios hablando. Y esto es, esto es algo que tenemos que entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y Él nos dice. ¿Sabes qué? Porque yo sé bien. Jeremías 29, 11 Porque yo sé bien. Los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Fíjense en la mente de Dios es. Yo te quiero bendecir. Yo sé yo mismo. La Trinidad entera. Entendemos el, 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 el corazón. Nuestro corazón para darte el bien a ti. sí. planes de, de, de bien. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene tu futuro en sus manos. Pero si tú no entiendes esta realidad de no huir de la presencia de Dios, ¿sí? Es que esa realidad puede ser eh, hacerse un hecho en tu en tu vida y en la mía, ¿sí? David se dirige a Dios con, con tan, tanta certidumbre que nada hay oculto para él, y ya lo leíamos en este capítulo, en, este, en estos versículos del 1 al 3 del capítulo 139. No hay nada oculto para Dios, él conoce tu pararte y tu sentarte, tu entrada y tu salida. Así es que, ¿qué pasa? Y aquí viene otra pregunta. Porque lo, lo terrible de todo esto es que la tendencia de muchos creyentes es huir de la presencia de Dios. Aun cuando sabes que no puedes huir de la presencia de Dios. ¿Qué, qué contradicción, no es cierto. El Señor tiene palabras donde te dice estoy, y estaré contigo hasta el final. He prometido y cumpliré que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero la realidad es que. Vemos que muchas personas por alguna razón Buscan o tienen la tentación de huir de la presencia de Dios Mi esposo y yo continuamente estamos platicando Y acompañamos y, y, eh, a mucha gente y aconsejamos a mucha gente Que viene con vidas destruidas ¿sí? Huyendo muchas veces de la presencia de Dios Y tú dices ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de huir de Dios? Y puede haber muchas razones. Pero yo quiero comentar en esta, en esta tarde ya. Tres que me son relevantes. Primeramente una que es muy común. Estar enojado con Dios. ¿Cuántos se han enojado con Dios? Como dicen los chavos. Neta. Aquí están mis hijas. ¿no? La neta. ¿Te has enojado con Dios? ¿Es factible enojarse con Dios? Pues bueno, de tu parte sí, Dios no está enojado contigo, al contrario, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque hay este sentimiento como de, 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 de <coughs> perdón, perdón, de incomodidad por algo que sucedió. Hay cuestiones, hay circunstancias en tu vida y no me dejarán mentir porque tú las has vivido. Donde uh, muchas veces hay una pérdida de un ser querido que no es justificable tal vez. Que algo sucedió que no lo esperabas pero se fue, la pérdida de un trabajo trágico o simplemente una enfermedad terminal que no estaba contemplada y que te, 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 te enteras y hay un hay un duelo, hay un conflicto en todo esto y lo, lo interesante de, de esto es que en ese duelo y este conflicto el primer eh, reacción del duelo es la negación, no es cierto para los eh, psicólogos que hay aquí y de esta negación puede, puede venir otras etapas. Que, 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 que dice sabes qué hasta la depresión llegas. Y la pregunta es. ¿Por qué a mí? ¿Te ha pasado? Aquí están mis hijas. Y hemos vivido circunstancias bien complejas en casa. Desenfermedades que nunca pensamos tener. Y la pregunta fue. ¿Por qué a mí? Si yo te estoy sirviendo Señor. ¿Por qué? Y el corazón del Señor siempre me ha contestado Y nos ha contestado a mi esposa y a mí No preguntes los porqués Yo te voy a decir los para qué Cuando te enfadas con Dios Entiendes a decir no ya no voy a hacer esto Ya no quiero seguir buscando tu presencia Disfrutaron la presencia de Dios hace rato en la, en la adoración Este es un lugar, este es un sitio de adoración ¿Sabías eso? Dios nos permite externar nuestro corazón Nuestro interior para decirle gracias Cristo Quiero a Cristo, ¿Sí? quiero más de ti, quiero más De ti, el, el segundo motivo con, eh, por el cual tendemos A huir de Dios es cuando nos equivocamos y Pecamos, quiero decirte esto cuando tú llegas A Jesucristo y lo reconoces como tu Señor y Salvador y empieza un proceso en tu vida de conciencia de quién es Dios y empiezas a entender es que Dios, ¿sí? yo no puedo huir de Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todas estas virtudes de un Dios, en, en, del Dios en, en el cual creemos. Pero muchas veces fallamos. Y quiero decirte al, al, cuando tú recibes a Jesucristo, recibes salvación, recibes eh, eh, Nacimiento espiritual y su espíritu viene a morar en tu corazón cuando hubo arrepentimiento y hubo quebrantamiento y cuando entregas tu vida al Señor la salvación es un acto instantáneo no toma tiempo sino simplemente toma una decisión si tú lo has decidido y lo quieres decidir hoy eso va a ser instantáneo pero quiero decirte algo la vida en Cristo es un proceso, eso no es instantáneo, eso lleva tiempo, lleva una, una, una actividad de regeneración de tu hombre interior y tu mujer interior y eso es lo más complicado. Pero imagínate si te apartas del Señor cómo se puede dar ese proceso de regeneración en tu vida, ¿sí? Rey David decía en el Salmo 139 más Adelante verso 23 examíname oh Dios y Conoce mi corazón pruébame y conoce Mis pensamientos wow porque para él no Hay nada imposible y cuando tú estás Desnudo delante de Dios Le puedes decir Señor che casi todavía Hay algo ahí que necesito sacar Examíname Señor y otro motivo que es uno muy interesante es pensar que lo que Dios te pide es demasiado complicado para cumplir. Acuérdate que Dios tiene planes de bien para ti y para mí, ¿estamos de acuerdo? Pero muchas veces Dios en este proceso de regeneración en tu vida te está diciendo deja esto, deja esta relación, deja esta, esta actividad. Rompe con estas ataduras y tú dices ay Señor no yo no puedo ¿Te ha pasado? a mí sí yo sé que aquí no pasa o sí ¿No? Yo no puedo si sí se puede la cuestión es que tan aferrado Estás al Señor y sin importar cuál sea la razón huir de la Presencia de Dios sí tiene dos efectos es un acto Primeramente de desobediencia estás de acuerdo porque si Dios te dice que tienes que hacer algo y no lo haces. ¿Qué, qué significa eso? Desobediencia. Pero sabes que hay otra, hay otra, hay otro, eh, otra acción incluso más terrible que es la cobardía. Porque Dios si ha morado si ya en ti, Él te ha equipado para poder cumplir su propósito. Y esto suena difícil, suena radical. Pero sabes que tenemos un Dios radical. Que Él quiere formar su carácter en ti y en mí. ¿Sí? Sí, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando tú dices, híjole, es que mejor no lo hago. Uh -uh. El Señor te dice, yo te he dado un espíritu de poder para lograr lo que te estoy encomendando. Y si se puede, y si se puede. El dominio propio. Vivimos en una, en una comunidad de fe. Esta es una comunidad de fe, ¿estás de acuerdo? Creemos en un Señor, un Salvador Jesucristo. Y aquí es donde podemos ser. Equipados para ir siendo transformados Este es el, el lugar donde está el fogón encendido ¿Estás de acuerdo? ¿Tú has visto esas, 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 este, uh, esos fogones ¿no? grandes Donde hay, hay mucha leña y está el, 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 el fuego ardiendo ¿no? ¿Pero qué pasa si tú tomas un pequeño carbón Ya este, eh, encendido de ese fogón y lo apartas ¿Qué crees que le va a pasar a esto? Se va a pagar Se va a pagar Y lo que Dios nos dice Igual el, el, el autor del libro de Hebreos Nos dice no seas de los que se dejan De congregar porque te dejas De congregar y te enfrías ¿Estás de acuerdo? Dios es un Dios que Muchas veces Irrita Nuestra mente Para descubrir lo que hay en tu corazón Esto lo decía un amigo Mariano Senewal, Un pastor argentino Muchas veces Dios Irrita nuestra mente Con circunstancias que no entiendes Con cosas que híjole A veces dices esto no puede venir de Dios Porque me está yendo mal Pero lo que está buscando Dios es Cómo reaccionas a esas circunstancias Cómo respondes en base a la instrucción de Dios. ¿sí? Y tenemos el, el, el ejemplo. Por ejemplo de, 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 de uh, Abraham. El padre de la fe. ¿Se acuerdan de Abraham? Que se le revela al el, el Señor. Allí en uno de los caldeos. Y le dice vete de tu tierra. Y de tu parentela. Al lugar donde yo te, te, te haré fructificar. Y sobre tus simientes serán benditas. Todas las familias de la tierra. ¿Sí? ¿No dan un gracias a Dios por eso? Porque hoy tú eres... Producto de esa bendición. De hace más de cuatro mil años. ¿okay? Ahora. Cuando Dios le da. Al hijo de promesa a Isaac. A Abraham. Es curioso porque le dice. Oye tráeme a tu hijo Isaac. Y ofrécemelo en sacrificio. En el monte Moriah. Y Yo creo que. Este Abraham. No, no, no lo leemos en, en, en las líneas de la Biblia. Si. ¿sí? Él no chistó mucho. Él hizo lo que Dios le, le, le pidió pero seguramente en su mente estaba diciendo Híjole pues entonces cómo van a ser benditas todas las familias de la tierra Si mi hijo que es el único y yo ya estoy bien, bien pasita Pues cómo le hago y mi, y mi esposa peor, peor es peor que peor ¿eh? Pior, ¿sí? Entonces a, a, aquí nos damos cuenta de cómo Dios puede irritar tu mente Para ver qué hay en tu corazón y lo que hubo en el corazón de Abraham es este tú me lo diste yo te lo ofrezco y paró la mano que iba a matar a Isaac y de ahí el Señor le dice ahora conozco que hay en tu corazón. Es bien interesante esto, ¿sí? ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde podré huir de tu presencia Señor? La realidad es que esto ocurre y, y, y quiero citar Rápidamente la historia de Jonás, se acuerdan De la historia de Jonás, han leído de la historia De Jonás, este, este pelado dirían los del Norte, este amigo, sí, un profeta que manda a Dios que se vaya a la ciudad de Nínive, porque Dios había visto que en esta ciudad de Nínive La antigua capital del imperio Asirio, sí, Había tal mandad que había subido a, los, a, 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 a la Presencia de Dios, y le dice a Jonás, ahí en Jonás 1:3 dice, "Palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda." Dice, "Anda, va, lleva, llégale. anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia." Y Jonás, verso 3, se fue. Y tú dijiste, "¿Se fue? ¿Que a Nínive?" No. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. ¿Para qué? Huir del Señor y fíjense, bueno aquí está la, la imagen medio fea, ¿verdad? pero estamos aquí en Nínive. Pero Jonás sale del puerto de Jope, a la ribera, a, 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 en, en la costa del, del mar Mediterráneo de, 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 de Israel. Y lejos de irse hacia esta parte, hacia el norte, se va directito hacia Tarsis. ¿Sabes dónde está Tarsis? ¿Ubican eso? España. Imagínate. Iba a cruzar todo el Mediterráneo para huir de la presencia de Dios, del mandato del Señor. Esto, sí, es rebeldía, sí o no. Pero es interesante que Dios utiliza sus medios para ordenar la vida de Jonás. Se sube al barco, manda al Señor una gran tormenta. Aquellos que iban con él en la tormenta dicen, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Y declara finalmente Jonás, es que el Señor me mandó, perdón, me mandó a Nínive Y, este, y pues le doy ese bebé, y pues ni modo Y entonces estos amigos le dijeron, pues, pues si eres tú el, el responsable, pues va y al agua Calmó la tempestad y Dios tenía sus planes, un gran pez que se lo tragó Tres días en el vientre del, 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 del pez Y después este pez lo vomita en las costas de Ninive. Es interesante esto Porque Dios quiere cumplir sus propósitos Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros Pero Él se va a hallar la manera de corregir nuestro rumbo La desobediencia de Jonás fue movida por, por envidia al ver que Dios tuvo misericordia por una ciudad pagana. Fíjense, finalmente llega Jonás a Nínive. Y todos para su sorpresa, desde el rey hasta el más, más bajo de sus discípulos. Se convierten al Señor, se arrepienten de sus pecados. Pero este, este, Hacen duelo, ayuno en arrepentimiento. Y Dios los perdona, wow. Y este cuate dice, pero por qué, por qué van a ser? ¿Se acuerdan de la, de la plática de envidia que nos dio nuestro pastor? Muy interesante. ¿no? Porque ellos tienen que tener la misma bendición que nosotros. ¿Y a ti qué? Dios es Dios. Y Él quiere bendecir a, a toda la gente que reconozca que Él es Dios. ¿sí? 120 mil personas fueron salvadas en ese entonces. Aleluya, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Sin importar lo que Dios te pida hacer, no hay nada que tú hagas por, para huir en, y evitar cumplir sus propósitos. Huir nunca es la respuesta, aun cuando estemos en desacuerdo con Él. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, es que no, señor, yo tengo otros datos. Seguramente dijo, dijo este, este Jonás, pues vete hasta Nínive. Pero dice no pues yo prefiero eh, creo que por, por, por España es más fácil llegar a, a Nínive Pues no Aun cuando estemos en desacuerdo con él o, o que sintamos que le hemos fallado debemos recordar lo que su palabra nos dice Yo sé los planes que tengo para ustedes Y si hay un verso que te puedes aprender de memoria es esta nótalo, Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ti Pensamientos de bien y no de mal Aleluya si vamos a huir y esto lo decía uh, un teólogo del Siglo pasado Paul Trillich eh, un alemán que tocando este Tema dice si vamos a huir hagámoslo hacia Dios porque no Hay lugar al que podamos correr o huir que es que esté Fuera de Dios a dónde quieres huir si Dios todo lo llena Todo lo sabe todo lo todo lo escudriña mejor Huye hacia la presencia de Dios. Y creo, quiero decirte algo. Este rey David que, es, que escribe el Salmo eh, 139. Y más de 73 Salmos de, de la Biblia. De hecho, muchos que son Salmos. Eh, que no tienen no tienen autor. Son anónimos. ¿sí? Se cree que los escribió él mismo. En tiempo. Mil, en el año 1011 antes de Cristo. Y es interesante porque Él dice y nos da la clave para nunca huir de la presencia de Dios. ¿Y sabes cuál es esa clave para no huir de la presencia de Dios? Vamos a leerla ahí en, en, en el Salmo 27.4 eh, que, que lo están poniendo. Ya está ahí en la Salmo 27.4, cabina. Lo único y Él decía en este diálogo con el Señor, platicando con Dios. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, fíjense el, el, el tono de esta relación con su Dios. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos los días de mi vida. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor Esto está, me, me habla de una contemplación de quién es Dios Y la manera en que contemplamos a Dios es meditando en esta palabra Sí o no, en la medida que tú Perdón, en la medida en que tú Pases tiempo leyendo esta escritura Esta escritura, esta palabra es Jesucristo revelado ¿Sabías eso? Y esto decía, decía este, eh, David, en otra versión la Reina Valera dice Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, y esta buscaré A mí me habla de intencionalidad, no es algo fortuito ¿sí? Relacionarte con Dios tiene un precio y hay que invertirle Dios es bueno y tiene planes de bien para ti pero depende de nuestra decisión ¿Estás de acuerdo? y eso es lo que nos está diciendo y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de mi Dios. Y para inquirir. Y esta palabra inquirir. Significa preguntar, indagar. Hacer. Frente a todas mis dudas. Delante de Dios. Inquirir en su templo. Y el templo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Hoy. De aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Como Señor y Salvador. Tú y yo sabes que tú eres templo del Espíritu Santo según la escritura entonces en este templo es donde tú y yo tenemos la posibilidad de ejercitarnos para no huir de la presencia de Dios huyamos hacia la presencia de Dios estamos de acuerdo quiero compartirles un canto y si me lo permiten que motivó mucho este tema y después de que esta es la tercera vez que lo canto eh, espero que pues, me pueda salir bien Perdón si no, si me equivoco Pero este canto habla Está bien, de una vez Se me va la vida Si no estoy junto a ti Súbele por favor Vuelvo a tus brazos cada día pues ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a estar junto a tus heridas Pues ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más cuando sé que tú estás a mi lado. Bueno, respira. Hoy, una vez más, y se me va la vida. Si solamente un día me alejo de tu amor, si se me olvida de estar siempre junto a ti, y se me va la vida. Si tu calor no abriga. Mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta un solo día lejos de tu corazón Y se me va la vida ¿Tú crees eso? Vuelvo a esta soledad del alma, donde no hay nada que se interponga entre tú y yo. Vuelvo a estar frente a tu mirada, desde el alba hasta ocultarse el sol. No necesito más cuando sé que tú estás a mi lado puedo respirar hoy una vez más y se me va la vida si solamente un día me alejo de tu amor si se me olvida estar siempre junto a ti y se me va la vida si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta un solo día Lejos de tu corazón Y se me va la vida Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna y alejado de ti, nada, nada podemos hacer, Señor. Aleluya. Y se me Me alejo de tu amor si se me olvida Estar siempre junto a ti se me va la vida Mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor de tu corazón y se me va la vida sí señor oh, 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 oh. se me va la vida señor lejos de tu corazón Se nos va la vida y Te voy a invitar a que te pongas de pie Le doy gracias a Dios que nos permitió Tener este tiempo Pero quiero hacer dos oraciones Número uno si tú has venido por primera vez A esta reunión y nunca habías escuchado Del mensaje del evangelio quiero decirte El Señor está tocando a la puerta de tu vida y Él quiere entrar en ti y darte una razón de vivir. Dios trastornó nuestras vidas de mi esposa y mía cuando lo conocimos. Y es un Dios real, más real que el aire que estás respirando, créeme. Pero tienes que tomar la decisión. Dios abrió un camino a través de Jesucristo para que podamos conocer al Dios. Que nos dio la vida. Así es que. Si es tu caso. Y has venido por primera vez. Y nunca has recibido a Jesucristo. Como tu Señor y Salvador. Levanta tu mano. Y simplemente di. Yo quiero. Yo quiero conocer a este autor de la vida. Yo quiero saber quién es. Y tal vez te dé temor. Levantar la mano. Porque estamos siendo expuestos. Pero sabes qué? Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario Por tus pecados Y no se avergonzó De nadie Él cargó el pecado del mundo Para que tú y yo Pudiéramos conocer Al, al autor de la vida Y desarrollar una Íntima relación con Dios Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración Señor y Padre Y digan conmigo, repitan conmigo Señor y Padre yo hoy refuerzo mi compromiso contigo Yo he creído en Jesucristo Yo creo en la sangre derramada en la cruz Que me puede dar vida Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador Amén Y una segunda Si tú has tenido Ah, la tentación de huir de Dios Créeme que Él continuamente Está persiguiéndote Con lazos de amor Y cualquiera que haya sido la razón Por la que te has enfriado Hoy yo te quiero invitar a hacer una oración Y decirle Señor No puedo huir de tu Espíritu ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? ¿Me ayudan? Cierren sus ojos y díganle Señor gracias porque hoy nos estás hablando que no podemos huir de ti y hoy Señor si es que te he tenido esa tentación de huir de tu presencia te pido perdón porque sé que es un acto de rebeldía perdóname Señor restaura mi vida y sigue abonando en mi corazón como tú quieres hacerlo, con los planes de bien y no de mal. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Iglesia Paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.